0: Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim que, se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são, consequ... muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são, as vít são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais do, o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do, do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, ou mais frequentemente, não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação." Há quem, pois, culpar de todas as suas aflições, se não a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de, de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto a sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral Tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual
1: Obrigada, Suelen Boa tarde a todos, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa A leitura foi um presente ontem pela manhã que veio casar de encontro no nosso evangelho matinal diário que a gente faz, que o Zé manda uma mensagenzinha pra gente. E quando eu fui pegar o evangelho, os papéis da minha palestra estavam exatamente nessa mensagem. A mesma que ele nos mandou por WhatsApp no grupo, logo de manhã. Não teve como não caiu como uma luva no que a gente vai conversar hoje. Então vamos decorrer um pouquinho sobre o que seria ter saúde. Antes da gente falar em doença, vamos falar da parte positiva. Será que doença, ou melhor, desculpa, ter saúde é bem-estar? Dormir oito horas, como diz a medicina por dia, que todo mundo precisa dormir oito horas para o seu corpo se recompor, ter uma alimentação saudável, balanceada, regular, praticar atividades físicas, ir no médico regularmente, fazer os exames, aquele conhecido check-up que a gente faz, não possuir doença alguma é sinal de ter saúde, ou melhor ainda, não consumir nenhuma medicação, para iniciar, quero contar um pequeno caso pessoal. Tenho um pai, meu pai é genético, ele tem o costume de falar que ele é empregado do alcoolismo. Desde quando eu nasci, há 27 anos atrás, ele tem uma, uma vida de alcoólatra. Ele vive para o alcoolismo. E todas as vezes, poucas, que eu, a gente tem contato, que a gente visita, que eu vou visitá-lo, ele me pergunta, filha, tudo bem? Quantas medicações você toma? Nenhuma, pai. Ah, o pai também não. O pai é cheio de saúde, não tem problema nenhum. Será mesmo que está cheio de saúde? Muitas vezes... A família dele, eu não fui criada por ele, fui criada pelo meu avô, que eu tenho como meu pai. E no dia do velório, no dia do desencarne, quando eu cheguei, porque eles moram no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei ao local, ele falou, tão são, mas tão bêbado, né, no nome mesmo, tão alcoolizado, ele falou pra mim, pode entrar, cumprimentar o seu pai que está no caixão, porque ele realmente foi o seu pai, durante toda a sua vida. Nunca mais conversamos. E eu fico pensando, como está a, a, o estado de saúde dele? Se ele tem o discernimento, a consciência de que não tomar nenhuma medicação, não fazer nenhum uso de nenhuma caixinha, nenhuma receita, é ter saúde. Se ele toma litros de álcool por dia. Fuma caixas de cigarro. Quantos de nós estamos na mesma situação? A OMS define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença. Mas... Eu não sou muito adepta à da OMS. Eu prefiro a que o Zé Araújo nos traz no Você é a Cura. Ter saúde não é tão somente a ausência de doenças físicas e mentais, mas sim a plenitude de um ser consciente da sua real natureza e de seu funcionamento integral. Saúde é um conjunto de fatores motivadores que atingem a alma e, consequentemente, o ser físico orgânico. Zé Araújo, ele é, além do nosso médium da casa, um grande cientista. Eu não estou dizendo que a OMS, considerada mundialmente, está errada. eu estou falando que eu prefiro ficar com o que ele nos traz. Eu posso ser morar Sem saneamento básico Que seria água, luz, esgoto Encanamento Morar numa casa de tijolo, de madeira Uma casa de palha Será que isso é ter saúde? São as nossas mínimas condições básicas Quem consegue se imaginar hoje Sem água Potável dentro de casa Cozinhar Tomar banho mas se eu estou de bem comigo mesmo, com a mente limpa, com a alma sem nenhuma impureza, eu tenho saúde. Porque a gente pode conseguir água potável com o vizinho, numa cidade próxima, a gente vai dando os nossos jeitos. Mas somente a plenitude do ser todo, como se fosse um quebra-cabeça, todo encaixado, é ter saúde. A gente vai conversar mais sobre isso, para a gente poder entender. Então, como é que surgem as doenças? Se eu posso estar suscetível, maleável a tê-las, como é que elas surgem? Como é que elas se alojam dentro de mim? Será que, ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estamos abrindo caminho para a gente ficar doente? Como assim? As doenças são muito variadas, bem como as suas causas. Quantas doenças existem? Será que a gente consegue catalogar todas elas assim, rapidamente, em cinco minutos? Não. Elas estão em nós mesmos, tanto em nosso passado, quanto no nosso presente. Já que somos espíritas, estamos numa casa espírita, podemos falar que as nossas vicissitudes hoje, as nossas enfermidades hoje, podem vir conosco na nossa bagagem. Não pode? A gente pode hoje vir com o problema cerebral de uma vida passada? São desencadeadas por nossas atitudes e ações. Se é assim, então, qual seria o papel dos vírus, micóbrios e da hereditariedade? Por que que existe Agora a gente está na famosinha zika vírus, chikungunya, pobre do mosquito. Criamos campos favoráveis ao desenvolvimento dos micro-organismos, que geram doenças e desequilíbrios. Se isso não fosse verdade, como explicar o fato de inúmeras pessoas infectadas por determinados vírus não demonstrarem sintomas? O que seria esse campo energético, esse campo favorável? Não é nada mais do que o nosso campo energético. Somos energia. Não tem como nos relacionarmos, tudo é energia à nossa volta. Da mesma forma que a gente doa, a gente recebe e vice-versa. Quantos estamos aqui hoje? 50? 60? Quantas encarnadas, né? Fora, desencarnados. Quantos estão? Quantas energias que a gente tem suscetível no ar? E a gente está propício a pegar las E por que a gente nunca se pergunta em casa? Cinco familiares convivendo no mesmo vínculo familiar. Quatro estão doentes. Vamos, gripe. De cama, aquela gripe que derruba. Tem uma pessoa que não. Será que a gente consegue entender o porquê? Ah, não, mas ela é imune, ela tomou vacina, ela é mais forte. Pode ser? Ou energeticamente ela está numa vibração diferente? Também não pode ser? Eu fico com essa. Não precisamos pensar da mesma forma para a gente adquirir a mesma doença. Eu posso ter o meu pensamento, a Cátia o dela, a Suelen o dela. Mas as nossas células estão interligadas na gente. Como muitos a gente já escuta. Elas se conectam com os nossos perispíritos. E elas adquirem essa identidade. Por mais que o nosso organismo tenha os anticorpos para lutar, mas vai ser mais forte. Vamos trabalhar com o termo de que a gente está com uma imunidade mais baixa e a gente acaba ficando doente. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, explica. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexo sobre as células materiais. O que, que André Luiz quis nos dizer sobre isso? Que da mesma forma que aqui a gente utiliza drogas, tem os nossos vícios alimentares, o álcool, o cigarro... Ah, mas eu não tenho nenhum vício... Eu só gosto de, no final de semana, sim, ou uma vez por semana, me juntar com os meus amigos e fumar aquela narguilha, aquela xixa. Ou a gente vai para algum lugar para ver um filme indecente. A gente vai dar uma zoada com a galera, dar uns sustos. Isso são os nossos comportamentos. Que podem nos gerar, sim, a gente viu ali atrás que está nas nossas atitudes. Sem dizer quanta gordura que a gente come, quantos doces, refrigerante. Coca-Cola não enriqueceu às custas do nada. Não, ela enriqueceu da gente consumir. E tantas outras coisas por aí. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera auto-intoxicação fluídica. Quando eu li na pesquisa, eu logo me remeti a outro professor que a gente tem na casa, que eu considero muito, que é o André. Em um dos nossos cursos, debaixo debate do livro, que é o Espiritismo, ele foi muito bem intuído quando ele começou a proferir, e ele até falou, gente, estou falando besteira, vamos voltar para o livro. Mal sabia ele que lá, ele já me ajudou aqui, sem nem ter programado uma palestra. Funciona mais ou menos assim o que ele nos trouxe. Digamos que esse círculo todo seria o nosso pensamento, a nossa mente, o outro de dentro, o nosso perispírito, que todos já conhecemos, e esse pontinho bem pequenininho aqui é o nosso corpo. O que que é maior? O meu corpo. O meu pensamento ou o meu perispírito? Meu pensamento. Eu lembro que naquele dia ele falou para nós que não, não adianta existir medicação, remédio, tratamento, passe, fluidoterapia, a água. Não adianta o benzimento do padre, do pastor, se aqui continuar a mesma coisa. Se o pensamento não mudar. A partir do pensamento, se a gente manter a mesma energia vibratória de pensamento, as mesmas ondas de pensamento, vai criar, começar a criar uma manchinha energética no nosso perispírito. Isso pode ser nessa encarnação, na outra, e vir desencadear uma doença numa terceira. Mas vamos trabalhar numa atual. Pensa, se a gente não mudar o nosso comportamento, os nossos vícios, a forma com que a gente se relaciona com o mundo, conosco mesmo, aos pouquinhos vai enchendo de pontinhos, até encher todo. E o que, que acontece quando a gente estoura um ovo e sem querer estoura a gema? A gente gosta daquele ovo... Bem fritinho, mas com a gema molinha. Mas sem querer, assim, por um descuido, a gente acaba furando a gema. Vai acontecer com o corpo. Vai chegar no corpo. Algumas pessoas já escutaram que a doença primeiro começa, se aloja no perispírito. Depois passa para o nosso corpo. Até o prezado um momento, não tinha entendido como. Como? Hoje, sim. Mas, ele, eu lembro que ele comentou ainda, que eu também naquele dia não entendi. Ele nos falou que, de acordo com o nosso príncipe elementar, tem um tipo de personalidade, vamos trabalhar com esse termo, que tem o corpo fechado. Não fica doente. Se fica, sai muito rápido energeticamente está sempre de bem com a vida sempre sorrindo sempre alegre e eu fiquei pensando o que ele quer dizer com isso eu nunca eu pertenço a esse princípio elementar que é a gula eu nunca fiquei doente nunca gripe umas três eu acho rápidas muito rápidas dois três dias e eu fui analisar por quê E eu acho que eu encontrei a resposta. Não guardamos mágoa por muito tempo. A gente pode se ofender, mas assim ó, uma hora, cinco minutos, já passa. A gente já vai estar pronto para outra, para outra discussão, para outra briga, para outro acontecimento. Aquilo já foi, já passou. Já esqueci. A gente não acumula ressentimentos. Eu estou falando de mim, Jaqueline. Não acumula ressentimento. Precisou acontecer porque eu dei abertura para acontecer também. Como é que a gente pode resolver? Só que é tão natural nosso, que quando vê já passou, a gente já falou, a gente já nem lembra mais o que falou, a gente nem lembra mais nem o que ouviu e já está agindo diferente. Como tudo passa muito rápido, o pensamento é muito rápido, as atitudes são muito rápidas, os tropeços são muito rápidos também. A gente não fica naquele mesmo pensamento. Ela me disse isso. Ah, mas a próxima vez... Ah, mas ela não me agradeceu. Aquelas mágoas que a gente vai guardando, acumulando, guardando e acumulando. E uma hora ela explode. São esses os pontinhos que vão ficando no perispírito. São as mágoas que a gente guarda o nosso orgulho ferido, o nosso melindre, que vão chegando no nosso corpo. Talvez, pode ser esse um caminho. Nossos pensamentos e sentimentos possuem uma alta carga energética que polui nossa mente e o espírito. É necessário que nos vigiemos constantemente. Não vou dizer para vocês quando acontece alguma coisa que me afeta Que eu não fico pensando Poxa, mas A Nice deu oi pra Kátia, deu oi pra Suela, mas não me deu oi Será que fez alguma coisa? Será que ela não gostou de... Sei lá Não, mas pode deixar Amanhã quando ela chegar eu não vou dar oi pra ela não ela vai gente, já, eu já passei por isso já pensei dessa forma não, amanhã ela vai chegar, não com a Anice mas com outras pessoas amanhã ela vai chegar, eu não vou fazer que ela nem existe é tão forte eu esquecia tão rápido quando o vídeo eu estava cumprimentando eu fico pensando, meu Deus, que bom mas já teve situações de que realmente eu nem olho na cara isso ia me deixando ruim ia me dando uma tacardia aquela dor de cabeça chegava a ter muitas enxaquecas por causa disso de acordar de noite com aquilo batendo na minha cabeça e buscar alguma causa do que eu comi do que eu não comi Ah, que dizem que queijo afeta enxaqueca então quando se come queijo é mais propenso Nada disso. Foi a minha atitude. Uma discussão com a minha mãe, sem um perdão antes de dormir. Qualquer coisa que vocês possam, que bateu o fundo e você, que vai fazer vocês pensar, é uma manchinha que vai crescendo, que vai se juntando e que vai aumentando. O que nos remete, novamente ao livro Você é a Cura. Cada um de nós trazemos em nossa forma sincrônica aspectos energéticos e psíquicos que interferem diretamente em nossa saúde quando afetados negativamente em sua estrutura. Ou, se vem de encontro com aspectos naturais, promovem a saúde. É tudo que a gente conversou. Ou, melhor ainda, quantos de nós... O que quer dizer se vem de encontro? Quantos de nós... Estamos trabalhando no que a gente não gosta Mas a gente precisa trabalhar A gente vai pro trabalho Parece que o mundo vem junto nas costas Não tem aquela tartaruguinha que ela vai assim E daí tem aquela É igual Como é que a gente quer que o nosso dia seja agradável? Se a gente já vai assim pro trabalho a gente acorda brigando com quem acorda com a gente. Primeira pessoa que sorri, a gente maltrata. Às vezes a gente nem quer brigar. A gente acorda de mau humor também, né? Porque o nosso espírito, ele não fica dormindo no corpo. Ele vai perambular por aí. Às vezes fica... ele vivenciou alguma coisa tão forte no plano espiritual que fica marcado, que vai fazer a gente sentir um, um mal-grado quando acorda. Mas vamos então, quando acontecer isso, pensar, o que, que eu posso fazer para reverter? Vamos trabalhar contra. Por mais que meu serviço seja o Mas eu estou aqui por quê? Porque eu necessito, porque eu quero, porque eu preciso, porque o meu interesse financeiro, pessoal, social, material, me mantém aqui. Muitos é necessidade. Então vamos fazer o dia ser mais agradável. Se foi por necessidade financeira. Sou aceito e reconhecido como eu quero? Ah, eu fiz tal coisa para uma pessoa, ela tem que me agradecer. Por que, que ela tem que te agradecer? Se você fez o que você queria. E se formos fazer algo, toda a vida pensando num reconhecimento em algo em troca, que mundo de interesse é esse? Lá vai mais uma manchinha, mais um pontinho preto para o nosso perispírito. As minhas atitudes estão interferindo ou prejudicando alguém. Não, eu não faço nada de errado para ninguém, só para mim mesmo. Não, porque o, meu, o sentimento é meu, as pessoas não estão sentindo o que eu estou sentindo. Podem não estar tá sentindo o que a gente está sentindo. Mas elas estão escutando os palavrões, os berros. Estão aturando o mau humor. Elas não estão sentindo, elas não estão prejudicadas. Carregamos um potencial inato, temos uma integralidade que revela a nossa forma de ser, de sentir, em como interagimos com o mundo e nossa própria natureza. É o nosso DNA, talvez. É o para que estamos aqui. Saúde, portanto, não pode ser vendida nas farmácias, nem mesmo ser fabricada nos laboratórios. Ela vem da alma, da mente e do corpo. Não está interligada com a questão de como eu funciono e o que eu represento na natureza. Ok, então a gente pode encerrar a palestra, porque tem a medicina, os medicamentos, os tratamentos, então eu estou salva, está tudo certo, quando eu tiver algum problema de saúde, eu vou procurar um médico, eu vou para um hospital, para um centro clínico, vou procurar uma farmácia que ele vai me receitar uma medicação. Ele estudou, ele é farmacêutico, Ele sabe. Quantos, quantos A gente está agindo assim Quantas pessoas Eu mesma já fiz isso Mas Se a medicina não fosse Para um bom propósito Para caminhar conosco Ela não teria sido desistida Papai do céu não teria deixado ela aparecer Mas Há uma controvérsia a gente tem um exemplo. Estamos vindo na casa espírita. A gente tem os estudos, tem a ferramenta, tem o conhecimento. A gente vem para palestra aos domingos, às quartas. Quando não viemos, assistimos pela internet. A gente tem as ferramentas para trabalhar, mas a gente não quer trabalhar. A espiritualidade nos dá os instrumentos, a gente que não percebe. As doenças vêm, quando precisam vir, para nos frear. Para nos chamar a atenção. Espera aí. Você vai continuar agindo da mesma forma. Não aprendeu a lição. Daí você vai sarar uma vez. Eu trabalho num centro de transplantes aqui em Blumenau. E a gente vê... Muitos pacientes todos os dias. Uns vêm com hepatite autoimune. Outras, pela cirrose, uso excessivo do álcool. Ambos escolheram. Mas a gente também vê quantas pessoas, dentre quase mil pacientes, se melhoraram, mudaram os costumes de vida. Não só no período curto, de um ano do transplante, que tem que cuidar com alimentação, locais que vai. Não, não, isso é o menos. Mas sim, a conduta, os interesses. É isso que vai dar força para o melhoramento. Temos muitos pacientes no hospital que são grossos. Acham que a gente tem o dever e a obrigação de escutar, de curá-los e de dar a medicação que eles precisam tomar, que são de alto custo e que é o governo que precisa distribuir. Aí vem a recidiva da doença. Muitos precisam fazer um retransplante. Não aprenderam da primeira vez. Ou ainda quase não conseguem nem chegar ao retransplante. Vem desencarnar antes. Coitado, lutou tanto na... para sobreviver. Tadinho, era um bom pai. Muito triste, teve um dos nossos pacientes que veio a falecer antes do transplante, porque não tinha ninguém para cuidar dele depois. E ele tinha 11 filhos. Será mesmo que ele foi uma boa pessoa, um bom pai? Quem fez o velório, o enterro... A parte cerimonial foi minhas colegas de trabalho, de setor, assistente social e o coveiro. E quem pagou foi a prefeitura. Olha que triste. Eu achei muito triste. Eu não conseguia. Escolhemos, não escolhemos. Esse é um caso extremo, claro. Será que a medicina e os laboratórios farmacêuticos não estão transformando em doenças o que está impregnado em cada um de nós? O que é nosso, o que é natural? Ou ainda, será que as doenças, transtornos e síndromes são realmente verdades? Ou apenas formas comportamentais normais, naturais? Eu sempre tive um Três pés, até o imaginário atrás, com essas doenças que existem. Nunca acreditei na depressão, não acredito, não vou acreditar. Perdi amigos por causa disso, por não acreditar na depressão. Não acredito que ela exista. Eu acredito em outras coisas. Baixa autoestima. Ah, mas é uma baixa autoestima que não me deixa nem sair da cama. Sim, gente tenho vontade de nada, mas ninguém, pode a pode te dar banho, tirar da cama, colocar comida na tua boca, mas a quem vai sair daquela situação é a gente, quem vai dar o play ou quem vai acender a luz, vai depender de nós, senão a gente vai morrer na baixa autoestima e na cama, e com aquele longa receita de medicação que a gente vai conhecer alguns daqui a pouquinho. Uma pequena charge. E você, quem é? Eu sou a normalidade. Dito padrões de comportamento, e você o segue sem reclamar. Tá. Mas, e minhas opiniões e ideias próprias? Quem precisa disso? Será que a nossa normalidade, não só do Espírito, mas a nossa normalidade enquanto encarnado, não é um padrão, um conceito de sociedade? Será que para mim ser é normal, eu preciso ter dois braços, duas pernas, roupa, cabelo, não, não precisar de óculos, nem lente, nem aparelho, nem medicação? Isso é uma normalidade? Não, isso é um padrão que a sociedade colocou como normal. Não é uma normalidade. Normal é eu poder agir como eu sou. Isso é normal. O que foi? Não sou normal pra você? Quem foi que disse que a vaca não pode subir numa árvore? Eu nunca vi uma subir, claro. Talvez não é da natureza dela. Não é? Então vamos tirar a vaca, vamos esquecer e vamos pegar as síndromes que tem, os transtornos. Quem disse que há depressão só porque eu estou triste, perdi uma família, perdi meu emprego, minha casa pegou fogo, roubaram meu carro. Quem disse? Quem disse que para mim passar por tudo isso eu vou precisar tomar uma medicação? Diante de tantos conceitos, parâmetros e paradigmas, fica muito difícil a gente definir um termo para a normalidade. E, de certa forma, tudo isso não é a maneira que encontramos de camuflar o que não se dá nome? O que, que você tem? Ah, eu tenho depressão, de para depressão eu tomo isso, eu tenho ansiedade, de pra ansiedade eu tomo aquilo. Tá, mas vem cá. A ansiedade, ela te atrapalha? Nossa, muito. Muito. A ansiedade está em muitos de nós. Se ela, da mesma forma que a medicina está aí, se ela fosse para nos prejudicar, ela existiria? Não. A gente só precisa aprender a lidar. Ela é boa. Ela pode nos dar um planejamento. Tem a parte boa da ansiedade? Só que a gente só quer ver a parte ruim e trabalhar com a parte ruim. Então, vamos, vamos tomar uma medicação para a gente poder se sentir mais calmo, mais relaxa. A gente trabalha a vida assim, dessa forma, tão tranquila, tão singela. Tão mais fácil, né? Estamos transformando os problemas diários em transtornos mentais e tratando-os com comprimidos. Também está no, eu, no Você é a Cura. É uma entrevista do Alan Francis, dos Estados Unidos. Alan Francis, ele é um dos psiquiatras que construiu o DSM. Quem sabe o que é o DSM? Todo mundo aqui que está na plateia sabe. O DSM é como se a gente tem uma Bíblia, o um Evangelho, e a gente vai seguindo. Não tem? É isso que os psiquiatras, os psicólogos utilizam para dizer que a tua tristeza é uma depressão. Que a, o teu pensamento racional, a tua frieza de não conseguir ligar é uma hipotonia. Ah, ela está embotada. Que nome bonito, né? Eu vim descobrir o que era isso, é não saber expressar o sentimento. Que bonito, embotada. Nossa, eu sou embotada. Você sabia que existe um sistema diagnóstico que transforma problemas cotidianos em transtornos mentais? Manual de diagnóstico estatístico. Vocês não têm ideia de quantos comportamentos nossos, sentimentos, são doenças. Quantos? Quantos? Com autorização de duas pessoas, vou contar uma das histórias que já está dando o nosso horário. No setor onde eu trabalho, somos em cinco mulheres. Uma delas não é a nossa coordenadora, mas emocionalmente ela controla e manipula todos. Dois anos atrás, ela perdeu o pai dela. A psicóloga do nosso setor diz para ela tomar um dos pães da vida, que a gente já vai conhecer. Hoje, ela toma estaloprã e indica para todo mundo. Para traição, perda de emprego, para tudo. Ah, briguei com a minha mãe, toma. Ela já tem a caixinha, gente, eu não sei nem como é que ela consegue. Mas ela abre a gaveta, ó, toma. Antes de dormir, não, já vai tomando aqui, ó, deixa eu abrir e tu toma. Eu não estou brincando, é assim. Essa semana, montando a palestra, uma de nossas meninas, a nutricionista da nossa equipe... Está com problemas com a mãe, está se separando, teve uma enxaqueca terrível, foi para o serviço de emergência no final da tarde. No outro dia de manhã, ela ficou duas horas chorando, ela queria falar, ela só queria ser acolhida. Essa minha colega que ela fez, levou ela para a lá pra medicina do trabalho, do hospital, e ela já voltou com a estaloprana. Tão fácil resolver. Faz três dias que ela não dorme, porque o estalopra não deixa. Há quanto tempo se ouve falar em depressão, ansiedade, transtornos de humor, a bipolaridade, déficit de atenção, transtorno de compulsão alimentar, síndrome do pensamento
0: acelerado,
1: autismo, e aí vai. Afinal, o que é depressão? Já que ouvimos tanto falar, psicólogos e psiquiatras? Seria uma tristeza mais sofisticada. Deram um nome bonito para tristeza. Não se pode mais ficar triste. Que tomou forma rapidamente tornando o que é um sentimento normal, em anormal. Estar triste não é tão normal quanto estar alegre? Não parece meio estranho uma pessoa que está todos os dias alegre, com um sorriso estampado na cara? Por que, que estranho é Estar triste. Por que, que eu não posso ficar triste? O sentimento é meu. Por que a tristeza precisa ser vista como a vilã? A negra? A bicha da foice. Quando se trata de um sentimento. É errado, feio, um abuso, um absurdo, ficar triste? Não. A gente precisa vivenciar pra a gente poder nos avaliar. É esse momento aqui que a gente precisa fazer aquele checklist das minhas atitudes, das minhas ações, do meu orgulho, do meu egoísmo. Qual é a minha moral? O que está me deixando triste? Ah, mas meu pai morreu. Gente, ok, vamos viver esse luto, vamos passar, vamos falar, vamos ver as fotos, vamos relembrar. Mas eu não quero, não, não fala, não me mostra essa foto. Ok, cada um na sua hora. Mas vivenciem, si, se permitam. Não deixe que a medicação camuflem o sentimento de vocês. Dentro de nossa sociedade, a alegria constante é vista como um sinal de bem-estar. Então a gente tem que estar alegre, limpo, cheirosinho, bem vestido, para estar de bem com a vida. Será que é possível retirar de nós a normalidade da tristeza, sendo que ela faz parte da nossa composição orgânica? Está ali. Não seria isso uma padronização com fins lucrativos, a fim de reprimir e enquadrar as habilidades que possuímos? Estão ganhando dinheiro em cima do que a gente sente. Então vamos conhecer a família Pan. Quantas pessoas que conhecemos fazem uso de medicação para estabilizar o humor e o comportamento? A ansiedade, a insônia, a hiperatividade, a compulsão. Elas são conhecidas como os nossos ansiolíticos, os benzo, clonazepam, que é o rivotril, bromazepam, que é o Lexotan, diazepam, o valium, elas têm uma duração de mais de 24 horas. Ou seja, eu estou tomando clonazepam para me sentir melhor, para me vivenciar e fugir da minha dor, do meu problema, para me não encarar. Eu fico mais calma, mais tranquila, com aquela cara serena, e parece que tá tudo bem. Né? Aí. Só um pouquinho. Aí chega uma hora que o nosso organismo vicia. E daí? Não, mas aí a gente desmama. Não. A gente já vai ver por quê. Eu tomo ele todos os dias 9, às 21 horas. Se ele tem duração de mais de 24 horas, quando der 21 horas do outro dia, eu ainda vou estar sobre o efeito. Eu vou retomar, vou tomar novamente. Os menores, então, são a aprazolam, lorazepam, que tem uma duração intermediária de 10 a 20 horas. Então, quando vai dar quase o horário de eu tomar de novo, eu já vou estar sem o efeito químico. Não, o efeito químico ele fica... E o mais conhecido, então, né, não é um ansiolítico, mas é a Ritalina. Quantas das nossas crianças estão tomando, está na moda, né, modinha agora, Ritalina, hiperatividade, vamos dar Ritalina. Tem uma, a Risperidona também, que tem uma curta, é, tem uma curtinha duração, assim, ó, de no máximo de seis a oito horas, ou seja, a criança toma de manhã antes de ir para a aula, Daí ela tem reforço, aquelas aulas que a criança fica o dia inteiro na escola. Daí ela toma de manhã, porque daí tem duas, né, as quatro horas ali para ela ficar quietinha na cadeira dela, prestando atenção no professor. Daí ela almoça e toma mais um, para ir para judô, natação, sei lá, o que ela vai fazer tarde, inglês? Não sei. E se duvidar, quando chegar em casa, a criança já passou o efeito da medicação... A criança está agitada novamente, mas o pai não quer dar atenção, o pai não quer ouvir, ou coloca na frente do computador, deixa que o computador, a televisão, o tablet, o celular, ensina meu filho, mantenha ele quieto, ou dá mais um rivotril. Daí a criança dorme, né, desde outro dia. O que a gente está fazendo com as nossas crianças e com a nossa saúde Essas drogas inventadas em forma de comprimidos possuem atuação nos neurotransmissores, vindo a estimular, deprimir, perturbar os neurônios e futuramente a destruí-los. Destruir? São comparadas com o composto químico da cocaína. Todos esses medicamentos, todos que eu trouxe, são comparados à cocaína. Todos. Todos. A gente está se drogando, tomando cocaína diariamente, sem saber. Mas o médico mandou. E o teu sentimento, como é que está? teus comportamentos, como é que estão? Causam rapidamente a dependência, bem como problemas de memória, psicomotricidade, tempo de reação aos estímulos, velocidade de processamento de informações, ou seja, eu vou querer reagir, Há um assalto, uma batida de carro, vou precisar lembrar de alguma coisa e o meu cérebro, os meus neurotransmissores não vão não vão conseguir agir. Meu cérebro não vai conseguir processar. Estado de vigilância e a perca no poder de escolha, a perda do livre-arbítrio. O que o livre-arbítrio tem a ver com tudo isso, né? Vamos lá, então. Na questão 847 do Livro dos Espíritos, a deformação das faculdades tira o homem ao o alívio-arbítrio, Allan Kardec questiona. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento. E deste logo não tem mais liberdade. Essa deformação frequente é uma punição para o espírito que em uma existência anterior pode ter sido vão e orgulhoso, ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O Espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência e está a ação da matéria. É tudo que a gente trouxe até agora. É um poder de escolha se eu vou tomar ou se eu não vou tomar. Se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar uma decisão. Se eu quero realmente aceitar quem eu sou ou não. Agora, já sabemos que escolhemos a condição que hoje estamos, e nosso espírito tem consciência disso, por mais que ele não consiga se expressar. Mas, vem um senhor, uma senhora linda de salto alto, vestindo um jaleco branco, um estetoscópio, com certificado de medicina. Ou psiquiatria. E receita! Gente, hoje a gente pode levar a nossa filha... Na ginecologista, dizer que ela está muito ansiosa, que ela não consegue dormir. Pode ser hormonal, pode ser comportamento natural dela. E o que, que a, ginecolo... a ginecologista mostra um pã da vida? Quantas pedagogas, pedagogas fizeram pedagogia, estão diagnosticando nas escolas? só porque tem graduação e daí chega lá no, espiritual, no plano espiritual e fala, eu sou médico André Luiz era médico e quando foi tentar auxiliar quando ele foi para o hospital quando ele foi tentar auxiliar alguém que estava lá passando mal, a pessoa passou mais mal ainda mas não, calma eu sou médico eu só quero ajudar, não vai valer de nada lá em cima Ao aceitarmos os enquadramentos da medicina, estamos negando o que sentimos, negamos o que temos. O que temos é o que a gente é. O que temos é o conhecimento, é o poder de escolha. E a gente, principalmente, só negamos a nós mesmos. Então, como é possível, de certa forma, ficarmos imunes às enfermidades? Eu vou chegar hoje em casa e jogar minha caixinha de remédio no lixo. Não, é um poder de escolha, procure se conhecer primeiro, para depois jogar a caixinha de remédio no lixo. Mas a gente pode ficar imune realizando uma reforma moral, moral, é a minha conduta, o meu interesse, mudar os meus pensamentos, lembra As minhas, os meus pontinhos pretos no perispírito? Eu não vou conseguir aniquilá-los, mas eu vou conseguir reduzi-los. Eu vou fazer com que eles não se preencham até chegar no meu corpo. Eles vão parar ali, eles vão estagnar, conforme eu for controlando as minhas energias e meus pensamentos. O autocombate diário e desenvolver, desenvolver o que a gente é. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa assim, 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 assado. Faz em casa um cabeçalho. Escreve, põe no papel se precisa visualizar. Eu não conheço a ferramenta, eu não 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 li o você é a cura, não li o arqueologia. Saibam que a gente tem para vender na lojinha. Ah, mas eu não escutei nada disso. Não tem problema. A gente pode começar a partir de agora, a partir de já. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual Gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é uma preparação do nosso próprio amanhã. Não vamos colocar a culpa do que está acontecendo conosco nos outros. Vamos olhar para a gente mesmo, não no espelho, mas para dentro de nós. Vamos pedir auxílio. Não adianta o conhecimento todo se a gente não pega as ferramentas e vai para a obra. Não adianta só ficar de braços cruzados e pensar, porque eu tenho fé, o Papai do Céu vai me ajudar. Não, vai depender da gente. A fé é o que vai nos condicionar. E vamos nos conhecer e aceitar quem está do nosso lado também. Que tenhamos todo uma boa semana. Obrigada.